0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de Vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie pour cette première saison 2020-2021. J'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Dans ce 16e podcast dédié à la spiritualité, nous allons parler de voyage astral. Alors le voyage astral, en gros qu'est-ce que c'est c'est un dédoublement de votre conscience, c'est-à-dire que vous quittez votre corps momentanément avec ce qu'on peut appeler âme. Certains l'appellent juste corps astral, certains disent que c'est le corps éthérique. Mais si on étudie, comme je vous l'ai présenté la semaine dernière, les enseignements du grand maître spirituel Ivanov, eh bien c'est l'âme qui contient le corps mental et le corps astral. Donc on va dire que c'est l'âme qui se dédouble, qui sort du corps et que vous pouvez en toute conscience euh, diriger tout en ayant votre corps qui est tranquillement installé sur un lit ou sur un canapé. Donc le voyage astral, c'est quelque chose que beaucoup beaucoup disent qu'on le fait inconsciemment toutes les nuits et que c'est une des raisons qui fait que notre corps peut se régénérer la nuit c'est pour ça qu'on est inconscient totalement pendant qu'on dort c'est parce que notre conscience elle est en dehors de notre corps physique donc notre âme est sortie momentanément du corps pour laisser les cellules se régénérer mais il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup de témoignages deux personnes qui arrivent à faire cela tout à fait consciemment. En conscience, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est pas juste deux, trois personnes qui sont euh, euh, dans un coin précis, une région de la planète, qui disent, « Ah, ben nous, on arrive à faire le voyage astral. Euh, » Non, il y a des milliers, des milliers de personnes dans le monde entier, des personnes qui ne se connaissent pas. Qui racontent leur voyage astral, et c'est toujours très similaire. On va revenir dans, dans un instant. Il y a toujours des similitudes, ce qui prouve que ce n'est pas une hallucination de certaines personnes isolées ou droguées ou quoi, c'est des personnes tout à fait saines d'esprit, C'est pas des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, hein. c'est des personnes tout à fait en bonne santé, qui relatent ces expériences. Donc cela prouve que c'est vrai, il y a des gens qui ont encore du mal à croire ça. Mais quand il y a beaucoup de preuves, c'est comme une étude scientifique. Une étude scientifique ne se fait pas sur trois, quatre personnes. Ça se fait sur des centaines ou des milliers de personnes. Et plus on a de, de nombre d'expériences, plus on approche les, les milliers d'expériences, et plus cela, pour les scientifiques, est véridique. Parce que le pourcentage euh, augmente. Et du coup, on a tellement de milliers de personnes dans le monde entier qui relatent ces expériences de voyage astro que au bout d'un moment, on ne peut que l'accepter comme des faits. OK. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur ça. Je vais en parler. Par exemple, il y a une étude qui a été faite par des personnes, enfin par une personne qui était censé être un grand spécialiste et qui disait pouvoir faire des voyages astrales comme il voulait. Des voyages astro. Donc, les scientifiques ont appelé cette, cette personne et ils ont fait une étude euh, avec des appareils électroniques, des choses vraiment scientifiques. Quoi, dans un laboratoire, et pas des gens spirituels qui essayent des choses et qui n'ont pas de preuves tangibles. Là, ils ont mis un système en place. Quel était ce système Ils ont créé une pièce entièrement insonorisée, entièrement euh, bâtie avec des murs spécifiques d'isolation pour empêcher toutes sortes d'énergie de rentrer. C'est-à-dire que euh, il ne pouvait pas y avoir de courant électrique, enfin d'ondes électrique qui rentrait dedans. D'ailleurs, il n'y avait pas de, de lumière ou quoi, entièrement sombre. On ne pouvait pas capter tout ce qui est euh, ondes téléphone cellulaire donc euh, pas de réseau dans cette pièce, quoi, en gros. Pas de, le wifi ne pouvait pas passer. Tout ce genre d'ondes électromagnétiques qui pourraient tromper l'expérience scientifique. Donc une pièce entièrement euh, isotherme, on va dire, où aucune énergie ne pouvait rentrer. Ils avaient juste mis en place une caméra de détection de chaleur, pour pouvoir détecter s'il y avait un mouvement de température dans la pièce. Et ils ont amené donc ce voyageur astral, et ils l'ont mis, pas dans cette pièce, mais en dehors de cette pièce, un petit peu plus loin dans le laboratoire. Et ils lui ont dit, bon alors là, euh, tu vas t'allonger, et tu vas faire ta technique de voyage astral, et puis, euh, tu vas aller dans cette pièce à côté, qu'on a totalement isolée, et on va pouvoir observer, parce que si tu arrives avec ton âme à aller dans cette pièce, on verra un changement de température. Nous pouvons en fait voir si un être humain est dedans. Vous savez, ces images où les mouvements sont chauds, sont de couleur rouge, orange, et les êtres humains ou un animal qui passe dans, dans cette zone, il y aurait une forme rouge, orange ou jaune, couleur chaude, qui qui passe et qui représente en fait la chaleur de l'énergie d'un être vivant. Donc ils ont dit, voilà, tu vas tu vas fermer les yeux, tu vas faire ton truc, ta technique, et puis tu vas aller dans cette pièce. Et puis après tu reviens dans ton corps et tu te réveilles et tu nous racontes. Ok, On va faire ça, scientifique un peu, toujours, met en doute les choses. Qui sont sceptiques, donc ils disent ça, voilà, vas-y, on t'a installé un lit. Ok, alors, la personne s'est allongée, elle a fermé les yeux, et au bout de quelques minutes, les scientifiques ont aperçu dans l'autre pièce, celle qui était donc entièrement fermée hermétiquement, ils ont vu du mouvement. Il y avait une espèce de nuage rouge-orange qui flottait. Donc ce nuage rouge-orange, c'était de la chaleur qui flottait doucement, tranquillement dans cette pièce. Et ensuite, ils ont vu que voilà, ça se baladait un petit peu. Et puis, cette forme de couleur chaude est ressortie de la pièce. Et quelques minutes après, l'homme s'est réveillé. Il a rouvert les yeux et a dit, ça y est, c'est fait. Les scientifiques ont dit, ah bon, c'est fait. Euh, oui. J'étais dans l'autre pièce. Ok, d'accord, c'est vrai qu'on a vu du mouvement, effectivement, pendant le temps que tu avais les yeux fermés. Mais c'est pas tout. Le voyageur astral a rajouté « Mais il y avait quelque chose dans cette pièce ?» Les scientifiques ont dit « Ah bon ?» Oui, j'ai vu un mot, il y avait une feuille au milieu de la pièce, par terre. Il y avait écrit un petit mot pour moi. « Si tu vois ceci... » Dis-le nous lors de ton retour dans ton corps. Et oui, les scientifiques étaient des petits malins. Ils ont dit, si vraiment ce mec peut venir dans notre pièce, eh ben, il va pouvoir lire un petit mot qu'on va lui laisser au sol. Mais il lui avait pas dit à l'avance. C'était secret. Ils ont laissé cette feuille au sol, et effectivement, le voyageur a vu cette feuille, et il a pu lire, les mots qu'avaient écrits les scientifiques. Donc c'était vraiment une preuve irréfutable, parce que non seulement ils ont vu son corps astral avec les machines, ils ont vu se déplacer rouge-orange ce nuage dans la pièce, et ensuite quand, il, quand ce nuage a quitté la pièce, l'homme s'est réveillé, et en plus il a vu ce qui était dans cette pièce, chose que personne ne savait, uniquement les scientifiques savaient qu'il y avait cette feuille, Sol. Ensuite, pendant la guerre, les pays, certains pays, les pays les plus puissants ont pris ce genre d'expérience très au sérieux. Surtout les Russes. La Russie est un pays qui est très ouvert à ce genre d'expérience de, métaphysique. Ils ont beaucoup fait d'expériences là-dessus, sur plein de choses, sur la télépathie, ce genre de choses. Et les Américains aussi. Les Américains qui avaient découvert toutes les recherches des Russes sur le voyage astral, se sont dit, oula, il faut qu'on fasse attention. Parce que au niveau les plus hauts de l'élite de ce monde, ils savent tout ça les gouvernements savent tout ça les hauts dirigeants connaissent ces études on peut croire comme ça quand on regarde nos politiciens on peut les critiquer facilement et dire que qu'ils sont bêtes et qu'ils sont pas capables de diriger nos pays mais en fait ils sont plus malins que vous ne pensez ils acceptent bien d'avoir ce ce rôle un petit peu débile mais en fait tout ça pour pas qu'on se rende compte qu'en fait ils sont très malins, ils savent ce genre de choses. Faut pas croire qu'ils sont seulement focalisés sur l'argent et le pouvoir, et qu'ils sont matérialistes et qu'ils n'ont aucune connaissance des choses spirituelles ou ésotériques. Non, non, non. En fait, dans les plus hauts rangs, ils savent tout ça. Et pendant la guerre, entre les Américains et les Russes, il y a de sacrées expériences qui ont été faites par l'armée. Au point même, je vous le dis, et ça vous pouvez rechercher sur internet, c'est documenté, la Maison-Blanche aux états unis est protégée contre les voyages astraux. C'est-à-dire que la Maison-Blanche est spécifiquement construite, de certaines façons il y a des protections électromagnétiques contre les voyageurs astraux. Parce qu'ils avaient pris des voyageurs astraux pour faire des expériences. Et ils ont dit, écoutez, on a un document top secret dans la Maison Blanche. On voudrait, on fasse, on voudrait faire une expérience avec vous. S'il vous plaît, essayez de vous introduire dans la Maison Blanche pour aller voir ce document. Et les voyageurs astro à cette époque, ils arrivaient à entrer dans la Maison Blanche et à rapporter ce qu'ils avait écrit sur ces documents. Donc l'État américain a fait toutes sortes de protections pour que ce genre d'énergie ne peut pas rentrer dans les murs de la Maison Blanche. Et donc après avoir mis ça en place, ils ont repris l'expérimentateur, le voyageur astral, et ils ont dit « Bon ben maintenant, euh, vas-y de nouveau, essaye !» Bien sûr, ces expériences étaient classées top secret. Ce voyageur astral, il a travaillé pour le gouvernement, il n'avait pas le droit de dire qu'il travaillait pour eux et qu'est-ce qu'il faisait. Même pour son conjoint. C'était interdiction totale de dire ce qu'il était en train de faire. Donc, nouvelle expérience. Ils ont mis en place les protections. Ils appellent de nouveau le voyageur astral et lui disent « Bon, il faut que tu réessayes de nouveau de rentrer dans la Maison Blanche et de traverser les murs. » Et là, c'était impossible. Les protections ont marché. Et maintenant... Et c'est actuellement impossible d'entrer en voyage astral dans la Maison Blanche. Donc ceci les amis, ce n'est pas un truc farfelu. L'armée l'utilise, le gouvernement est au courant, les grandes puissances de ce monde se protègent de cela pour protéger les choses qu'ils ont à protéger. Donc vous et moi, on n'a pas besoin de se soucier de tout ça, mais par contre... Le voyage astral peut nous apporter à nous du développement personnel et spirituel. Il y a beaucoup d'avantages à faire du voyages astro. On peut, par exemple, rencontrer des guides, des guides spirituels, des guides qui sont dans d'autres mondes parallèles, qui ne sont pas dans notre monde physique, donc qui, qui ont accès à plus de choses parce qu'ils ont accès à tout l'inconscient collectif, et donc nous pouvons aller rencontrer... En toute conscience, certains de ces êtres qui, qui vivent dans ces autres mondes parallèles, pour euh, poser des questions et en apprendre davantage sur le monde, sur l'être humain, sur l'évolution de la planète, sur le monde spirituel et au final sur nous-mêmes. Nous pouvons également aller voir des amis ou des membres de la famille pour voir leur état de santé, parce qu'on a accès au monde éthérique. Au monde astral et les maladies, avant d'arriver dans le monde physique, c'est-à-dire avant qu'elles impactent votre corps physique, elles sont dans le monde astral. Elles tournent autour de vous dans votre aura, parce que les maladies proviennent d'une raison spirituelle ou mentale ou émotionnelle. Et ceci n'est pas tout de suite dans le corps physique, il est d'abord en, en flottaison, on va dire, ça flotte comme le corps de ce voyageur astral dans l'expérience ça flotte autour de vous, et ensuite seulement ça s'ancre dans le corps physique. Donc on peut très bien aller voir notre propre état énergétique, et pareil pour les gens que nous aimons. Pour prévenir à l'avance que quelque chose va arriver, une maladie ou quelque chose comme ça, et donc s'en prévenir à l'avance. Et puis il y a plein d'autres choses pour notre évolution que nous pouvons faire, nous, nous pouvons forcément élargir notre état d'esprit parce que quand on se rend compte qu'il y a tout ce taux-delà, tout ce monde encore différent, et bien lorsqu'on revient dans notre corps physique, on voit les choses, on voit la vie d'un tout autre œil. Donc, pour aller maintenant concrètement dans les choses, comment faire un voyage astral En toute conscience. Bien sûr, la nuit vous le faites inconsciemment, mais si vous voulez le faire en toute conscience, bien il va falloir utiliser des techniques, et le faire techniquement. Alors, euh, personnellement, j'ai le livre Les secrets du voyage astral de Laura Thion Je vous mets, vous avez en fait euh, le, le lien pour vous procurer ce livre sous ce podcast. Euh, livre de Laura Thion donc Laura Tian qui est une grande autrice dans les domaines métaphysiques, spirituels, ésotériques, développement personnel. Je vous mets également un autre un autre lien en dessous, c'est un autre aussi le livre de, aussi un livre de l'oration, c'est le grand livre des sciences occultes. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'étais ado dans ce domaine-là, un gros pavé 300 plus de 300 pages, presque 400 pages. Euh, c'est un des premiers livres que j'ai lu dans ce domaine et c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois du voyage astral. Donc, dans le grand livre des sciences occultes, que vous avez le lien en description, elle parle de magie, d'alchimie, d'astrologie, de sorcellerie, de spiritisme, d'art divinatoire, de l'hypnotisme occulte, des phénomènes paranormaux, etc. Et elle parle aussi donc du voyage astral. C'est là-dedans où j'ai lu la première fois le voyage astral. Ensuite, je me suis procuré son livre, spécifiquement conçu, pour le voyage astral, où elle explique tout en détail. Donc, je vous recommande, si vous avez envie, de pratiquer cela en toute sécurité. La base, toujours, toujours, la base, que ce soit pour le voyage astral ou pour toute autre pratique euh, ésotérique ou sur soi, ou énergétique, il y a toujours la base de la relaxation. Il faut toujours arriver à détendre le corps avant tout c'est la base donc dans ce livre vous allez apprendre en plus il n'est pas très cher hein, et pourtant euh, il y a tout dedans toutes les techniques nécessaires pour y arriver il y a des techniques préparatoires à faire avant donc il faut déjà savoir détendre le corps déjà si vous êtes crispé tout le temps et tendu et stressé ça va, ça va pas être possible de faire un voyage astral donc il faut déjà savoir détendre le corps de la tête aux pieds la relaxation c'est la base ensuite il faut aussi apprendre à gérer la respiration. Ça va un petit peu ensemble, parce que plus vous êtes détendu, mieux vous respirez. Et inversement aussi, mieux vous respirez, et plus votre corps va être relâché. Donc la respiration aussi, il va falloir la maîtriser. La concentration. Aujourd'hui, c'est hyper difficile d'être concentré. Si je vous demande d'avoir une seule pensée pendant une minute, c'est très difficile. <rire> on est d'accord, parce que notre esprit aujourd'hui est tellement alimenté de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on a du mal aujourd'hui à se concentrer sur une seule chose, regardez quand vous lisez un livre, des fois vous lisez une page, vous arrivez à la fin vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai lu j'ai pensé à tellement de choses qui n'étaient pas dans ce livre j'ai pensé à faire mes courses, j'ai pensé à ce que mon conjoint m'a dit hier, j'ai pensé à ce que, ce que je dois faire au travail mais j'ai pas lu, j'ai... J'ai vu juste les mots défiler sous mes yeux, mais j'ai pas vraiment lu où était ma conscience. Notre esprit aujourd'hui est totalement dissipé. Donc il faut apprendre à le canaliser, à se recentrer et à se concentrer. Donc la méditation fait partie de cela aussi. La méditation, la visualisation aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir développer pour faire le voyage astral. La volonté et la mémoire. Même la mémoire, oui, elle en parle dans le livre parce que on peut très bien faire des voyages astraux et ne plus s'en souvenir quand on revient dans notre corps <rire> donc il va falloir aussi perfectionner la mémoire ok quels sont les moments propices pour faire un voyage astral Eh bien le meilleur moment c'est soit le soir avant de dormir soit le matin au réveil c'est quand même plus simple le soir alors, elle nous parle de plein de choses, hein. dans le livre, elle va nous parler de l'environnement propice, c'est-à-dire de la température de la pièce, de la température du corps, donc comment s'habiller, le plus léger possible, est-ce qu'on est qu peut mettre une couverture sur soi, une couette ou pas, l'humidité de la pièce, la lumière de la pièce, les bruits, l'isolement, est-ce que, est que votre conjoint peut être à côté ou pas, enfin tout ça c'est des choses... Que je vous laisse découvrir dans le livre si vraiment vous voulez en savoir plus. Maintenant, je vous donne une technique précise pour le faire. Et vous pourrez déjà le faire à la fin de ce podcast en faisant ça. Si vous arrivez bien sûr à vous détendre, à bien respirer et à apaiser votre mental. Alors, vous allez vous allonger sur le dos. Je vous l'explique, ne hein. le faites pas hein, tout de suite en... En écoutant cet audio, c'est pas un exercice pratique comme je ferais de la sophrologie ou de l'hypnose. Ça prendrait beaucoup trop de temps et le podcast serait beaucoup trop long. Alors, donc je vous l'explique. Vous vous allongerez, de préférence sur le dos, de préférence avec des habits légers. Un drap, c'est acceptable sur vous pour pas trop avoir froid parce que votre corps va se refroidir. Mais bon, après, de toute, façon, si vous avez... de toute façon, vous allez avoir froid à un moment donné. Euh, mais une couette, disons qu'une couette est lourde. Et ça vous fait ressentir le poids. tandis que là, on cherche à ne plus ressentir le poids du corps. Ni aucun poids, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de plutôt avoir un drap. Ou, ou rien du tout, juste des habits légers. Alors, vous allez commencer par imaginer une vague bleue dans vos pieds. Comme si vos pieds se transformaient en fait en énergie. bleue, Un peu comme des vagues de la mer. Bleu. Juste vos pieds. Vous imaginez cette vague comme ça qui ondule, comme si vos pieds devenaient tout mous, tout énergétique, comme s'ils deviennent vraiment une vague de la mer. Et lorsque vous avez réussi à ne plus penser à la forme vraiment de vos pieds, mais juste sentir une espèce de, de fluide comme ça, bleu, qui bouge. Ah ben là, vous allez monter avec cette visualisation dans vos jambes, disons jusqu'aux genoux d'abord. Les mollets, les tibias et les genoux. La même chose, vous imaginez que cette onde bleue, cette vague bleue monte jusqu'à vos genoux. Et vous attendez le temps qu'il faut pour que le bas de vos jambes se transforme aussi dans votre esprit. Bien sûr, vous avez les yeux fermés, dans le plus noir possible dans la pièce. Plus d'obscurité possible. Ne faites pas ça en plein en plein jour avec les volets grands ouverts. Bien sûr, au préalable, descendez vous hein. Faites d'abord une genre de relaxation, méditation avant de commencer à visualiser ça. Et ensuite, vous faites remonter encore dans les cuisses. Cette vision pour imaginer que tous vos jambes sont maintenant bleues et en train de bouger comme une vague de plus en plus légère. Vos jambes sont de plus en plus légères. Et ainsi, vous prenez tout le bassin. Vous imaginez vos organes génitaux, les fesses. Et tout ça se transforme en ondes bleues en vague bleue. et ensuite, vous faites remonter ça dans le ventre, dans le dos, dans les bras, vos bras deviennent complètement souples, et à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas bouger d'un poil, il ne faut pas bouger parce que, sinon vous allez ressentir votre corps physique, et là le but c'est d'entrer en contact avec votre corps astral, énergétique, donc vous faites remonter cette sensation et là, les épaules, les bras, le buste et les jambes, bien sûr, vous continuez, hein, les jambes et les bleus, vous continuez à garder cette image de votre corps qui devient une onde, une vague, une énergie. Et lorsque vous avez réussi à imaginer tout jusqu'au cou, donc, il ne reste plus que la tête. Quand vous êtes sûr que les bras, les jambes, les mains, vous les sentez plus, vous ne voyez qu'une onde bleue, et vous commencez limite à sentir vraiment euh, un mouvement, comme si ce corps est vraiment en train de bouger, de flotter. Vous sentez même plus le lit, vous commencez à sentir comme si vous étiez sur l'eau. Et puis à ce moment-là, c'est la dernière étape, c'est la moins facile, c'est au niveau de la tête, d'arriver à faire cela maintenant, au niveau de votre crâne, de votre visage, de vos yeux, de votre tête. C'est la dernière partie de votre corps que vous devez imaginer dans cette onde bleue totalement fluide. Et là, lorsque vous arrivez à faire ça, que vous voyez donc tout votre corps qui est dans une onde bleue légère, qui tourne, fluide, vous, là, vous ne pensez plus aux formes de votre corps. Vous ne voyez que cette onde bleue. Et bien à ce moment-là, vous allez mettre l'intention, et l'intention, vous allez l'apprendre aussi dans le livre, avec le lien en dessous, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est que vous allez avoir une espèce de torpeur. Vous allez mettre l'intention de vous surélever, et c'est juste avec votre intention que vous allez pouvoir bouger votre corps astral. L'intention de vous lever du lit, mais bon, à ce moment-là, vous devriez déjà avoir oublié votre lit, donc juste l'intention de monter vers le plafond. À ce moment-là, vous allez sentir donc une torpeur, une espèce de, enfin une torpeur, une espèce de, de tourni, quoi. Vous allez avoir un petit peu le tourni, surtout les premières fois. Vous allez avoir sensation euh, euh, d'être un peu bourré, quoi. Vous allez avoir la tête qui tourne et vous allez toujours continuer à maintenir cette image de ce corps bleu fluide et l'image, l'intention de monter. Et c'est là où le décollement va se faire. En fait, la première étape, c'était de rentrer en connexion avec votre corps énergétique. Et la deuxième étape, c'est le décollement. C'est là où le corps énergétique va se décoller du corps physique. Et ça, c'est l'étape la moins facile. Parce que souvent, on est à ce moment-là tellement détendu qu'on part vers l'endormissement et très souvent on s'endort mais si vous gardez la conscience éveillée et eh bien vous allez pouvoir avec votre intention vous lever quand votre tête est totalement bleue aussi hein. vous levez et très souvent c'est par la tête que ça commence comme lorsque vous vous levez tout simplement de votre lit hein. c'est la tête et le buste qui se lèvent en premier et donc vous mettez cette intention de vous surélever. Et c'est là où le décollement va se faire. Alors soit ça marche, soit ça marche pas. Et <rire> si ça marche pas, vous allez réintégrer votre corps et, et l'onde bleue va disparaître. En fait, vous allez limite vous réveiller de nouveau. Soit vous allez vous endormir. Le lendemain, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, oh mince, ça va pas marcher. Bon. Mais si ça marche, à ce moment-là, vous allez décoller petit à petit. Donc peut-être ça va être juste le haut du corps et après seulement, les pieds en dernier, vous allez être comme debout, avec les pieds encore euh, enfin, le corps énergétique euh, des pieds encore dans vos pieds physiques et après seulement vous allez pouvoir vous bouger, vous décoller totalement du corps et euh, à ce moment là vous, vous pouvez donc être à côté du corps physique, en toute conscience ça c'est l'étape vraiment la, la moins facile à gérer, parce qu'au début on peut avoir peur et donc si on a peur, bah, ça, va, ça va descendre euh, mais bon, il n'y a pas de raison d'avoir peur Comme le dit Laura Tian dans son livre euh, Où vous pouvez apprendre les systèmes de protection Et les choses à faire pour, être, pour que ça se passe bien, bien Vous éliminez en fait les peurs Donc ça marche Et donc, à ce moment là, ben, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous Et là, ben, je vais pas vous dire quoi faire Parce que c'est à vous de voir ce que vous voulez faire euh, Grâce au voyage astral Il y a quelques idées aussi dans le livre de Laura et du coup, les premières choses, les, enfin, les premières fois que vous allez le faire, vous n'allez pas aller très loin euh, vous allez aller juste dans votre maison et à la rigueur, enfin, même la première fois, je vous conseille de ne pas sortir de votre maison de juste être aller dans les différentes pièces et regarder et ensuite vous revenez dans votre corps et petit à petit, lorsque vous avez plus confiance et plus de conscience vous pourrez aller voir les maisons qui sont autour de vous le voisinage, vous baladez un peu dans les rues de votre quartier. Et puis la fois d'après, vous allez explorer un petit peu toute votre ville. Puis la fois d'après, vous sortez de votre ville et vous décidez d'aller dans une ville plus loin. Et ça se, ferait, ça se fait en une fraction de seconde. Vous pouvez même aller à l'autre bout du monde, en Australie, en claquant des doigts, juste par l'intention. L'intention. voyage astral, c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite, vous allez découvrir d'autres mondes qui ne sont pas de l'ordre de l'humain mais ça se fait petit à petit avec l'entraînement très important vous allez voir la corde d'argent toujours tous les expérimenteurs de voyage astral nous ont toujours ramené qu'il y a cette corde d'argent qui relie votre corps énergétique qui voyage avec le corps physique qui est allongé il y a toujours un lien, et c'est toujours, en général, c'est une espèce de corde de couleur argentée. Bon, il y en a qui peuvent l'avoir d'une autre couleur, mais sachez que plus elle est lumineuse, plus elle est en bonne santé, et tout va bien, et plus vous voyez cette corde qui a moins de moins de pétillant, moins de luminosité, qui, donc elle est plus terne, et bien c'est l'heure de rentrer dans votre corps physique. C'est le signal, quand la corde devient plus fine, un petit peu plus sombre, c'est le moment de réintégrer votre corps physique. Mais encore une fois, tout ça est expliqué dans le livre, en lien sous ce podcast. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast, d'un euro, deux euros, trois euros, cinq euros, ou ce que vous voulez, pour m'aider à continuer tout cela en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et surtout, une fois que vous aurez fait la technique, laissez-moi en commentaire qu'est-ce qui vous est arrivé, comment ça s'est passé pour vous. Ce serait très intéressant de voir ça. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 17. Je vous parlerai de la paix intérieure. La paix intérieure, tout simplement, le bien-être. Et ça, ça passe par la spiritualité. Parce qu'on est incomplet si nous n'avons pas une connexion avec notre spiritualité et le monde spirituel. Pourquoi parce que nous venons de là à la base. à la base, avant d'être un être humain, nous étions un être spirituel. Donc vous pouvez être heureux financièrement, vous pouvez être heureux en couple, vous pouvez être heureux en relation familiale, amicale, vous pouvez être heureux dans vos loisirs et dans votre travail. Mais s'il vous manque le côté spirituel, vous n'aurez jamais une vraie paix intérieure et un épanouissement total parce qu'il manque la connexion avec qui vous êtes vraiment et avec le monde d'où vous venez. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai de la paix intérieure. Je vous invite à lire mon livre 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité, pour trouver également cette, cette joie et ce bien-être profond. Il est aux éditions Alliance Magique, il est également en lien sous ce podcast, et je vous invite aussi à liker la page du livre. 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité sur Facebook afin d'approfondir votre spiritualité. A noter également qu'une formation vidéo tirée du livre va sortir au cours de l'année 2021. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de Vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube ou par email à francesco.mandato.fr Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.